0: Hola, yo soy Diana Medina. Y yo soy Cristal Santamaría. Y juntas somos TASÓLIDO, un podcast que habla de todo o de casi todo, así que de nosotras puedes esperar
1: lo que sea en esta conversación. Chicos, queremos agradecerles a todos los que han estado escuchando, dejándonos un mensaje de buenas vibras, de los últimos episodios que hemos estado lanzando. La verdad es que hemos tenido una muy buena aceptación y queremos de verdad darles las gracias a todos por eso.
0: Mira, si tú ves algo que te gusta, tú puedes decir, ¡Ey, está cool! Pero cuando tú ves algo que te encanta, que está como original y diferente, entonces tú dices, hey, estás sólido. O sea, el feeling es totalmente diferente. Cris, este, en este episodio estamos tú y yo solitas. No teníamos un episodio, un episodio solas desde que comenzamos, desde que lanzamos el primer eh, episodio de, de Taz Sólido y hoy y justo queríamos conversar con todos nuestros oyentes acerca de algo que nos pidieron, es un tema que nos han pedido eh, a través de, de los mensajes que nos han dejado en Spotify, en YouTube, en, las, en todas las eh, plataformas en las que estamos y es cómo decir no, que no es nada
1: sencillo, ¿verdad? <risa> Así es, Diana, y queremos hablar de estos temas porque realmente nos pasan a todos, ¿no? Eh, nos cuesta a veces trabajo abordar temas por miedo eh, o perder una amistad o perder el cariño de una persona o la buena disposición para trabajar juntos porque sentimos que estaríamos traicionando algo, ¿no? Eh, y seguramente a todos nos ha pasado esta situación. Así es, y la verdad que
0: eh, no es sencillo decir no, lo decíamos, y, y nos cuesta, y sobre todo nos cuesta decir no a las personas que más queremos, ¿no? Efectivamente. Y cuando los psicólogos hablan de este tema, siempre mencionan el término
1: asertividad. ¿Y qué es esto de asertividad, Cris? Mira, eh, como bien lo dices, es un término que se utiliza mucho en la psicología, pero básicamente es una habilidad, del carácter social, lo que engloba eh, ciertas conductas en las que nos permiten expresar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, deseos y derechos sin necesariamente agredir a la otra persona o a nosotros mismos, ¿no? eh, La asertividad implica expresar lo que queremos de una forma directa, honesta, adecuada, haciéndole a la persona saber eh, lo que nosotros queremos o necesitamos o sentimos, pero desde el respeto, ¿no? Sin experimentar como un coste emocional eh, muy alto. Eh, y esta habilidad, pues, está más relacionada con tener una sana autoestima, ¿no? Eh, que se pone cada vez un poco si una persona es asertiva eh, o no, pero está defendiendo como sus derechos legítimos, ¿no? De, de una forma respetuosa. Eh, y está como más general... Eh, digamos, relacionada como cómo nosotros pensamos, ¿no? La autovalía, la, la, la confianza. Eh, es como si te dijera, ¿no? Eh, tú eres importante y, yo, y tú también vales, pero yo también valgo eh, desde, ese, desde esa posición, desde el respeto, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esa autoconfianza eh, y la autovalía, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, eso que, lo que acabas de
0: mencionar es la, una definición muy buena, porque ese tema de respetarse a sí mismo primero eh, y es que es una manera de respetar al otro también, porque bueno, cuando decimos no a algo, que no queremos hacer algo o, o que no queremos decir algo, estamos siendo uh, completamente honestos, no, con nosotros mismos y también con la otra persona y así la otra persona Puede también, digamos, dimensionar lo que está ocurriendo y quizás también puede ayudar a reflexionar sobre, bueno, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Por qué le estoy pidiendo a la otra persona hacer algo que esta persona siente eh, le está invadiendo o le está causando problemas o le está incluso eh, irrespetando? Podría ser, ¿no? También podría darse el caso de que la gente pudiese sentirse irrespetada, ¿no? Entonces, creo que esa palabra del respeto va a ser clave, ¿no? Cómo, cómo decimos no, obviamente respetándonos nosotros mismos y respetando al otro o u otra, o a los otros,
1: como, como se dice ahora. Y, y sabes, Diana, también que, que, que pasa por el, por el hecho de, de la empatía, ¿no? Tú también te pones en la empatía, te pones en los zapatos de la otra persona pero llega ese momento en el que tú a veces sientes que dices, wow, es que eso va fuera de mis límites, va fuera de, mi, de mis, como les llamo yo a veces, mis no negociables, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar, eh, digamos, esa asertividad para hablar con esta persona, sea un tema, eh, inclusive puede ser laboral, personal eh, y familiar, pero eh, lo bueno es que esto se puede entrenar, ¿no? Eh, y bien lo mencionabas, ¿no? De repente alguien te, te hace una solicitud que está fuera de lo que tú, digamos, podrías hacer, pero aquí la clave va a estar en hacer las preguntas adecuadas, poder tomar, digamos, el tiempo para analizar la petición o el tema que está pasando desde un punto de vista más neutral, desde ese respeto por ti y por la otra persona, ¿no?
0: ¿Sabes qué también, Cris, pasa? Que va en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Eh, muchas veces nos, nos cuesta trabajo escuchar, ¿no? Y a veces cuando tenemos esa habilidad de, de escucha activa, cuando efectivamente escuchamos a una persona que nos está pidiendo hacer algo que, que no queremos nosotros hacer, bueno, a lo mejor también qué está detrás de esa solicitud, ¿no?, eh, porque esta persona me está pidiendo una cosa que en otras ocasiones no, probablemente no me lo pediría cuando es, cuando es en, en ese tema, ¿no? Pero por ejemplo, muchas veces en el trabajo, también nos pasa, eh, bueno, alguien tiene una visión de las cosas que, 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 cómo deben hacerse las cosas, y cada uno de nosotros tiene nuestra propia visión, y ahí hay un, 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 es donde entra el tema de los consensos, ¿no? Sobre todo en el trabajo. Porque, digamos, en las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, entramos a otro nivel. Pero en el trabajo, la necesidad de consenso es vital para poder eh, nivelar las cargas de, eh, de, de las formas de abordaje y de las formas de visión que tenemos de un mismo tema, de cómo, de cómo uh, hacemos las cosas. Yo tengo una manera de hacer las cosas distinta a la tuya, pero cómo, entre, cómo llegamos a un consenso y logramos lo mejor para que salga eh, en el caso de los objetivos que se quieran plantear en temas laborales, ¿no?
1: Siempre hemos escuchado esta, eh, digamos, como esta frase de ganar, ganar, ¿no? Eh, y es precisamente lo que decías, ¿no? Buscar eh, una media para que tanto la otra persona también se sienta escuchada y también pueda reflexionar sobre la petición, sobre lo que está haciendo, eh, que, lo que quiera decir. Y también aquí es ese consenso, pero también uno tiene que estar claro en lo que uno quiere. ¿no? Es decir, si tú sabes que no quieres, evidentemente es mejor un no. No hay que buscar tantas explicaciones ni decir mentiras porque porque a veces nos sentimos desde la culpa, que era lo que te mencionaba, desde la culpa eh, empezamos a buscar excusas, empezamos a dar eh, vueltas y no, y simplemente es, es un no eh, que no tiene necesariamente que venir con, con, con algo detrás o con un montón de explicaciones, es simplemente poner también eh, esa, esa, esa intención eh, para poder evidentemente ni que tú eh, digamos vaya en detrimento de tus derechos ni de la otra persona, no y hacer a esa persona como bien decías eh, que sea escuchada, que pueda también conseguir reflexionar un poco sobre lo que lo que está pidiendo o lo que quiere hacer, no y cuáles son las implicaciones que tiene para ti si tú decides eh, digamos acceder a esta petición, no en tiempo, en energía, en espacio. Eh, porque todo eso entra, digamos, en esa negociación, digamos, ficticia al, al decir que no.
0: Sabes que también es muy latino, me parece, también de nuestra cultura, que la gente se lo toma a nivel personal, ¿no? Si yo digo no, yo no estoy diciendo, digamos, eso ese no, no implica que yo no te quiero o que yo no te respeto como profesional ni nada por el estilo, ¿no? Es, es, es un no que viene desde mi propia capacidad, desde mi propia visión de, de, de cómo, no, cómo abordar eh, lo que, la solicitud que se me está dando, ¿no? Y a veces, mmm, digamos, esa misma sensación de, ah, bueno, pero esta persona me dijo no, bueno, debe ser que o yo no le caigo bien o dejo de quererme, o no me respeta como profesional también. Digamos, todo eso está en nuestra cabeza cuando a nosotros mismos nos hacen una solicitud, y por eso hace cuesta mucho trabajo eh, decirle decir que no a, a, a algo. Y, ¿sabes?, eh, que en, en mi otra vida, cuando yo trabajaba como, como consultora en temas de comunicación corporativa, una de las cosas que hacía era entrenar a, a, a los voceros de las empresas para enfrentarse a entrevistas complicadas con medios de comunicación o cuando estaban en situaciones de crisis reputacionales, cómo responder preguntas complicadas. Y una, te, una técnica que que siempre le decíamos es que cuando hay una pregunta que, que no quieres responder, usar una lo que llamamos la técnica del puente, que es una frase que te, per que te permite Hacer una pausa y pasar de lo que te acaban de preguntar a otro tema que sí te interesa abordar, ¿no? Y quizás, a lo mejor eso es una clave que puede ayudar a la gente que nos está escuchando a, y a nosotras mismas a poder decir que no, cómo, cómo poder tener algunas frases que te permitan decir Cosas como, por ejemplo, mira, en este momento no me siento en la capacidad de poder hacer esto, eh, tengo comprometidos mis tiempos, o incluso, bueno, si, si ya es más a nivel eh, personal, sobre, de relaciones interpersonales, ahí sí, digamos, explicar un poco más, bueno, no, 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 no lo quiero hacer y, o no lo puedo hacer y estas son mis razones, ¿no? O pues veces pensar. el Exactamente, déjame pensarlo. O incluso ofrecer la oportunidad de abordarlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque hay que hacer esto no será mejor poder hacer esto otro que, y ver los pros y los contras también de hacer lo, lo, que, lo que se está pidiendo. ¿no? En el caso laboral es un poco más complejo porque, bueno, si uno tiene un jefe, el jefe dice yo quiero hacer esto y muchas veces esos términos de consenso va a depender de la otra persona también y de la disposición que tenga la otra persona. Pero quizás algunas claves se pueden encontrar allí, lo que hablábamos anteriormente, la escucha activa, el, el plantearse la situación, no desde, eh, eh, desde el punto de vista personal, yo digo, digo no, y no, y, y, y tampoco considerar, por ejemplo, que la otra persona la solicitud que me está haciendo es irrespetuosa. En el caso laboral pasa a veces, me están mandando a hacer una cosa, a menos que sea algo, obviamente, que es, que está fuera de los procedimientos, etcétera, ¿no? Obviamente, guardando esa distancia. A lo mejor la otra persona piensa que esa es la manera. Y lo que decíamos antes, ¿cómo buscamos los consensos? ¿Cómo nos escuchamos unos a otros y a otros este, para llegar a construir ese consenso? ¿no? Y mira,
1: Diana, como tres tips así básicos para, para, para decir que no es uno, evidentemente, dice la escucha activa, el dar alternativas también el poder tener, ofrecerle alternativas a la persona que nos está pidiendo, sea el caso, de, de, dependiendo de la petición, pues evidentemente, siempre nos van a insistir. Entonces, cuando uno está seguro de lo que uno quiere es simplemente continuar con esa respuesta. Es decir, si es no, es no. No, no dar como pie a, 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 otra, a otra, digamos, a otra alternativa que, que, que vaya en detrimento de ti. Y lo otro es... Eh, entrar entonces en esta situación, eh, en esta negociación del ganar-ganar desde mi respeto, primero por eh, lo que yo tengo como pensamiento, igual desde el respeto hacia esa persona para evitar, eh, digamos, esa parte emocional, y como bien lo decías, ¿no? Es como muy latino, y uy, se sintió, ¿no? No, es cuando uno lo hace con respeto, cuando uno lo hace desde esa emoción, ¿no? Eh, las cosas calman, entonces ofrecer eh, estas alternativas, tener, eh, digamos, esta respuesta, como decía, como los tips, ahora mismo no me apetece, eh, creo que déjame pensarlo, voy a analizar la situación, puede ser inclusive que ayude a la persona hasta ver, revisar la petición que está haciendo, ¿no?
0: Así es. Y tú decías algo muy interesante hace rato, que es bueno. Eso pasa por conocerse a uno mismo, ¿no? Eh, pasa por a, a los no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? Y desde y desde y desde dónde tú partes eh, desde la desde el punto de vista individual. Eh, para hacer las cosas ¿no? y claro y, y nos hemos, hemos estado hablando tanto de los temas laborales como de los temas eh, de relaciones interpersonales, en los temas laborales obviamente está todo el tema ético de la profesión en la que estamos trabajando, los códigos que establecen las mismas corporaciones corporaciones u organizaciones donde trabajamos, que nos dan marco, ¿no? Y, pero todo ese marco está dentro también de mi propio marco personal, de cómo es mi visión, cómo abordo yo el mundo desde la perspectiva ética y moral, este, de, de mi individualidad, ¿no? Y todo eso va, va a formar parte de cómo yo elaboro los juicios y cómo yo elaboro la toma de decisiones sobre las cosas que quiero. O debo hacer, ¿no?
1: Mira que, que, que ahora que lo mencionas, eh, una de las principales dificultades a la hora de decir que no es porque eh, entra ese sentimiento de culpabilidad o porque nos hemos creado en un entorno del que dirán del que tengo que aceptar, eh, ¿me entiendes?, porque tengo que quedar bien con todo el mundo, y entonces allí es donde entra este, este autoconocimiento que uno tiene que tener eh, de sus propios, no negociables, pero también de la forma en la que nosotros no, nos queremos comportar, ¿no? Eh, y, y son precisamente en ocasiones eh, que podemos practicar la asertividad eh, con situaciones menos o más complejas, para poder trabajar en esto es una habilidad que se trabaja eh, no es algo que, que, que nacemos necesariamente con ella pero la podemos trabajar desde el autoconocimiento desde la reflexión de por qué yo eh, acepto digamos las peticiones aunque no quiera hacerlas si es por eh, algún tema digamos emocional que vive en el pasado o un tema de crianza hay, hay muchos temas que, que vienen pues desde eh, maltratos o desde otras formas de crianza que probablemente hagan que tú tengas esa necesidad de ser aceptado ¿no? pero eh, en la medida en la que vamos conociéndonos y que vamos trabajando en la actividad, también nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos porque estamos siendo fieles a lo que nosotros queremos No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una machada? No, 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 no
0: y, y sabes que también he escuchado en el ámbito laboral de muchos compañeros y compañeras de trabajo que, por ejemplo, muchas veces tienen temor a decir no para que no se les juzgue como, ah, no tiene las competencias para, o no sabe hacerlo. O, ah, no, sabes, esas competencias, esa competencia que entra dentro de los trabajos, donde, ah, mira, esa persona sí hace todo lo que se le pide y esta persona dice no todo el tiempo, ¿no? Ese tipo de, de, de juicios que se hacen algunas veces en los ambientes laborales también son muy gallinos. Pero volvemos a lo que decíamos anteriormente, desde la perspectiva de mi autoconocimiento, si yo estoy consciente que yo tengo las capacidades necesarias para ejercer el, el puesto de trabajo donde estoy, que he sido lo suficientemente eficiente y efectivo y he entregado las cosas que se me han pedido, he cumplido los objetivos de trabajo, todas esas cosas van van a contribuir a que sea para mí mucho más sencillo decir no a algo que no quiero hacer o incluso como decíamos anteriormente tratar de negociar buscar los consensos necesarios que permitan que se hagan
1: las cosas que se necesitan ¿no? Y mira que me quedo con dos mensajes claves que, que estuve leyendo eh, y era el son, son los siguientes ¿no? Mis deseos y mis necesidades mis opiniones son tan importantes como las de los demás no Y muchas veces, el otro que me gustó es decir que sí a la petición de otros, es decir que no a nuestras propias peticiones.
0: Muy buena, <risa> muy buenos esos dos mensajes clave que dejaste al final, Cris, de verdad que sí, porque efectivamente, bueno, mis deseos... No tienen que estar por encima de los de los demás, pero al contrario tampoco debería ocurrir, ¿no? Y, 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 ese, y ese es el tema de cómo llegamos a los términos medios en, en este sentido, porque además las relaciones interpersonales no son
1: sencillas. No, y el último que quiero dejar para, para ir cerrando es ser amable, ser comprensivo o comprensiva, ser respetuoso o respetuosa, es perfectamente compatible con saber decir que no. Excelente.
0: Y con ese mensaje clave que nos deja Cristel al final, ya hemos llegado entonces al final de este episodio de... Está sólido, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos, es, nos han escuchado y nos siguen escuchando. Por favor, sigan con nosotros, déjenos sus comentarios,
1: eh, que queremos saber más de ustedes. Bueno, gracias a todos. Así que ya saben, síganos en Instagram, arroba podcast. Estamos también en Facebook. Déjenos su mensajito. Si te gustó, comparte. Eh, y pueden mandarnos sus temas. Este tema fue un tema que nos pidieron desde Colombia, así que muchísimas gracias eh, a, a Mauricio, que fue el que hizo esta petición. Eh, así que espero que les haya gustado y que sigan disfrutando los próximos episodios. Gracias a todos y será hasta una próxima vez.